0: Ja, ein herzliches Willkommen zu dieser Standpunktsendung. Ein herzliches Dankeschön noch an Pater Hans Burb, der uns in der Mai-Andacht vorhin schon in den Marienmonat eingestimmt hat. Jetzt geht es im Standpunkt ganz hochkarätig weiter bei uns. Maria, Mutter der Barmherzigkeit, das ist unser Thema heute im Standpunkt bei Radio Horeb. Wir verbinden damit den Marienmonat Mai mit dem Heiligen Jahr der Barmherzigkeit. Mutter der Barmherzigkeit ist einer der vielen Titel, die die Volksfrömmigkeit der Mutter Jesu gegeben hat. Um diesem Titel ein wenig nachzuspüren, dafür sind wir heute Abend eine Stunde lang mit dem größten Marienwallfahrtsort Deutschlands verbunden mit Altötting und dort ist beim Wallfahrtsdirektor Prälat Günther Mandel heute Raimundo Cardinal Damasceno Assis zu Gast. Er ist Erzbischof von Aparecida, das wiederum der größte Wallfahrtsort Brasiliens ist. Und nicht nur das, sondern mit circa 12 Millionen Pilgern im Jahr auch der zweitgrößte Marienwallfahrtsort überhaupt in der Welt, nach dem mexikanischen Guadalupe. Und ihn begrüße ich nun ganz herzlich. Muito bem-vindo Cardinal Damasceno Assis. Herzlich willkommen. Guten Abend.
1: Boa noite, muito obrigado. Quero
0: Ja, begrüßt alle Radio die mit dabei sind an diesem Abend. Gastgeber Prelat Mandel ist auch dabei heute Abend. Guten Abend Prelat Mandel. Schön, dass Sie unsere Runde heute Abend noch ergänzen.
2: Danke für den freundlichen Gruß. Auch ich grüße alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt mit uns verbunden sind, ganz herzlich vom Wallfahrtsort Altötting aus.
0: Mhm. Kardinal Damasino Assis war Vorsitzender der Südamerikanischen Bischofskonferenz. Persönlich ist er auch befreundet mit Papst Franziskus. In seiner Studienzeit in den 60er Jahren hat er einige Zeit in München verbracht, um dort das Fach Katechese zu vertiefen. Die 60er Jahre, das ist natürlich sehr lange her. Darum ist sein Deutsch nicht mehr ganz so flüssig, wie es einstmals war. Aber wir haben für heute einen Übersetzer an seiner Seite. Und das ist Pater Lukas. Er ist Prior im Kloster St. Petersberg in österreichischen Tirol, gehört zum Orden vom Heiligen Kreuz, Herzlich willkommen, Pater Lukas. Vielen Dank, dass Sie für uns heute Abend übersetzen. Gerne. Pater Lukas, Sie sprechen Portugiesisch nicht von ungefähr. Sie haben selbst als Missionar zehn Jahre in der Nähe von Aparecida in Brasilien verbracht und dort auch mit Kardinal Damasceno Assis zusammengearbeitet. Aparecida, das liegt südöstlich von São Paulo, Um damit man es so ein bisschen einsortiert in diesem riesigen Land Brasilien. Können Sie uns vielleicht kurz, bevor wir Sie um die Übersetzung von Kardinal Damasceno Assis bitten, beschreiben, wie es in Aparecida aussieht?
3: Ich bin zehn Jahre in Brasilien gewesen, oder das waren die letzten zehn Jahre. Ich war Mhm. insgesamt 15 Jahre in Brasilien und zehn Jahre eben in der Diözese von Aparecida. Wir haben dort ein Kloster in den Bergen. Die Natur ist sehr schön. Und dann, 33 Kilometer weg, liegt eben die Stadt Aparecida mit diesem großen Heiligtum der Gottesmutter. Und es herrscht natürlich schon Armut. Bei den Brasilianern. Aber die Brasilianer, sie kommen wirklich von Herzen gern wirklich zu diesem Ort, um bei der Gottesmutter eben Zuflucht zu nehmen. Und das ist ein ganz besonderes Erlebnis, da eben unter Zehntausenden von Pilgern eben dabei zu sein bei der lieben Gottesmutter. Ja. Und das ist auch ein tiefer Eindruck. Ja?
0: Ganz kurz noch zur Erklärung: Aparecida ist portugiesisch und heißt die Erschienene. Wir stellen uns da spontan vor, dass es an diesem Ort Marienerscheinungen gegeben habe. Aber ähm, es ist nicht ganz so, dass es diese das, was wir unter, normalerweise unter Erscheinungen verstehen, was dort passiert ist. Vielleicht können Sie uns, Kardinal, ja. da was hin, was Sie Ganz kurz die Geschichte von Aparecida schildern.
1: Die no rio Paraíba, em 1717, por três pescadores que foram ao rio pescar para oferecer um bom almoço para o conde de Assumar, que passava por Guaratinguetá, perto de Aparecida, para tomar posse das capitanias
3: de Minas Gerais e São Paulo. Die Geschichte von Aparecida ist so. Im Jahre 1717 ist der Graf Azuma nach Guadatingueta gekommen und man wollte ihm ein besonders gutes Mittagessen bereiten. Und so wurden drei Fischer gesendet, um im Fluss Paraíba Fische zu fangen für dieses Mittagessen. Und der Graf... Ele foi para Quaratinguetá, para o possuidor de lendas. E os pescadores fizeram um grande esforço
1: no começo, mas não conseguiram apanhar nenhum peixe. Aliás, o nome Paraíba, Rio Paraíba, é um nome indígena que significa um rio fraco rio de poucos peixes.
3: Uhum. die Fischer haben sich wirklich sehr angestrengt und in diesem fluss paraiba das heißt übersetzt uh, ein schwacher fluss das soll bedeuten, dass es dort eigentlich wenige fische gibt dort haben sie eben ihr glück versucht E como grande foi a surpresa, quando os Fischer ihre Netze ausgeworfen e não da waren mas Fische drin, sondern der de einer
1: Muttergottesstatue. Um de cabeça deste corpo desta imagem.
3: Die Fischer sind ein bisschen weiter gefahren, haben die Netze noch einmal ausgeworfen und dann ist in das Netz der Kopf dieser dazugehörigen Statue, in ihr Netz gegangen.
1: E com o im encontro der im imagem que é uma imagem da Imaculada Conceição os pescadores recobraram a esperança, viram naquele sinal do encontro da imagem, Maria logo seguida a rede enorme de
3: Nachdem die Fischer eben diese Muttergottesstatue aufgefunden haben und das ist eine Statue der Immaculata, also der unbefleckten Empfängnis, dann haben sie wieder Hoffnung geschöpft und dann haben sie tatsächlich die Netze noch einmal ausgeworfen und haben ganz ganz viele Fische gefangen.
1: Viram, portanto, nesta pesca numerosa, viram um sinal da proteção especial de Nossa Senhora para eles. Por isso, guardaram aquela imagem com muita devoção, com muito carinho e, juntamente com os peixes, levaram a imagem para a sua casa e os peixes para a autoridade de Guaratinguetá para preparar o almoço para aquela autoridade que estava passando por ali naquele
3: dia. Durch diesen wunderbaren Fischfang, haben sie als wirklich auch als ein Wunder gesehen, haben sie in ganz besonderer Weise den Schutz der lieben Gottesmutter gesehen. Und sie haben diese Muttergottesstatue mit nach Hause genommen und haben dann der Obrigkeit die Fische, die sie gefangen haben, für dieses Mittagessen von dem Grafen, der da kam, eben mitgenommen und ausgehändigt.
1: A partir daquele momento, a imagem guardada na casa de um dos três pescadores começou a ser venerada pela vizinhança. E esta devoção, este culto a esta imagem, chamada de Aparecida, é a imagem da Imaculada Conceição, mas foi chamada de Aparecida por causa do fato dela ter aparecido, ter sido encontrada nas águas do Rio Paraíba.
3: Also die drei Fischer haben die Muttergottesstatue mit nach Hause genommen und haben sie auch verehrt. Dann sind natürlich die Nachbarn noch dazugekommen und das ist dann immer größer geworden. Und der Name Aparesida eben nicht, dass die Muttergottes erschienen ist, sondern dass sie im Wasser erschienen ist, weil sie sie dort gefunden haben. Ja? Und so hat sich dann die Verehrung hat hat angefangen und wurde dann eben immer
1: A devoção crescia cada vez mais. Foi necessário a imagem sair da casa de um dos pescadores para uma capela que foi construída, uma capela pequena, no morro chamado Morro do Coqueiro, já na cidade de Aparecida.
3: Und nachdem natürlich immer mehr Leute gekommen sind, war dieses Haus der Fischer dann schon zu klein. Sie haben dann das Bild der Gottesmutter dann in eine kleine Kapelle gebracht, schon nach Aparecida, zum Morro do Coqueiro. Und das ist eben so ein Hügel. Und so ist es dann immer größer geworden, die Verehrung der Gottesmutter.
1: Aparecida justamente Nossa Senhora. Foi Nossa Senhora Aparecida que deu nome à cidade, onde se encontra hoje o grande santuário dedicado à
3: Padroeira e Rainha do Brasil,
1: Nossa Senhora Aparecida. Uh, Cardinal
3: Damasceno hat es gerade noch erklärt, dass der Name der Stadt Aparecida eben von diesem Fund der Gottesmutterstatue herrührt. Man hat dann die Stadt nach der Gottesmutter Onde hoje está a grande Basílica, onde o Nacional Heiligtum da Gottesmutter está.
1: A devoção foi sempre crescendo, cada vez mais, as graças se multiplicaram através de Nossa Senhora Aparecida, a capela se tornou pequena, foi necessário construir uma nova igreja no século 19 uma igreja maior, que hoje é chamada
3: de Basílica Velha. Uh-huh. Die Verehrung hat also immer mehr zugenommen, es hat auch Wunder gegeben, die kleine Kapelle wurde dann vergrößert, es stand die alte Basilika, die im 19. Jahrhundert dann eben erbaut worden ist. O numero de
1: fiéis, de devotes, crescia ainda mais, e foi necessario planejar uma outra Basilika, bem maior do que a atual chamada Basilika Velha. 1954 nova, Und
3: nachdem die Pilger immer mehr zugenommen haben, war die alte Basilika auch nicht mehr ausreichend und so hat man dann 1954 angefangen, die heutige ganz große Basilika äh, zu bauen, die jetzt in der Endphase é fertiggestellt zu werden. É uma basílica
1: muito grande, ela cabe mais ou menos cerca de 25 a 30 mil pessoas dentro da basílica, eh, estando todos os peregrinos de pé.
3: E a basílica, a jetzige, é tão so grossa, que ungefähr 25.000 a 30.000 Menschen, ou, quando estão, têm Platz. Haben. Ela foi. E, eh
1: inaugurada ainda provisoriamente, portanto não acabada, em 1980 e consagrada pelo Papa João Paulo II. Uhum.
3: Die große Basilika, die wurde also eröffnet, also es finden Gottesdienste drin statt und es war 1980 durch Papst Johannes Paul II.
1: Já e estamos na fase do acabamento desta Basílica Nova, de um acabamento por dentro da Basílica. E esperamos reinaugurá-la é, no, no ano jubilar dos 300 anos do Encontro da Imagem a partir agora é, do ano que vem. Isto é a partir do 1 de janeiro até outubro, quando estaremos celebrando o jubileu dos 300 anos do Encontro da Imagem de Aparecida. Esperamos reinaugurar esta Basílica.
3: Also, die Basílica wird derzeitig fertiggestellt, und zwar im Innenausbau und dann hofft der kardinal dass sie also im nächsten jahr also neu eröffnet wird und zwar zur 300 jahr feier der auffindung des gottes mutterbildes ja? und er denkt dass eben zwischen 1. januar und oktober nächsten jahres diese neue eröffnung sein
1: wird por três pescadores do no rio Paraíba e agora, em 2017, estaremos celebrando os 300 anos do encontro dessa imagem. O um ano jubilar começa dia. em outubro deste ano e se prolonga até outubro do próximo ano. Uhum.
3: Uhum. Uhum. Sind also jetzt 300 Jahre her, dass das Bild aufgefunden wurde. Das war ja 1717 und deswegen das Jubeljahr im, 2000, im Jahr 2017 dieses Jubeljahr beginnt im Oktober dieses Jahres und geht dann ein Jahr lang bis Oktober 2017.
1: Unsere medescreste hoje nós temos cerca de mais ou menos é, 11 milhões de peregrinos
3: de romeiros cada ano em Aparecida. Uhum der Kardinal hat gesagt, dass die Pilger immer mehr zunehmen und er sagt, dass ungefähr 11 Millionen Pilger jedes Jahr nach Aparecida kommen. Os por Primeiro,
1: por causa da o santuário tem um canal próprio de televisão. Segundo por causa da visita do Papa Bento XVI em 2007 ao santuário und Papa. Der
3: Herr Kardinal sagt, äh, die Pilger nehmen zu, und zwar aus verschiedenen Gründen. Und zwar, Aparecida hat ein eigenes Fernsehen gegründet und dadurch wird es jetzt immer mehr übertragen und immer bekannter. Ein anderer Grund, warum die Pilger immer mehr zunehmen, ist der Besuch von Papst Benedikt dem 16. gewesen in welchem 27. Jahr Mhm im Jahr 2007 als er die fünfte lateinamerikanische Bischofskonferenz eröffnet hat.
1: Esta conferência produziu um documento muito importante e esse documento é inspirador dos planos de pastorais ou das diretrizes pastorais das conferências episcopais da América Latina e do Caribe.
3: Die fünfte lateinamerikanische Bischofskonferenz hat auch ein Schlussdokument herausgegeben, das sehr wichtig ist und das wirklich die ganze Pastoral in Lateinamerika beeinflusst. Ja, und nachdem diese Bischofskonferenz in Aparecida gefeiert wurde, hat es natürlich Aparecida auch einen großen, ganz großen Einfluss.
1: Um outro motivo pelo qual os Romeiros crescem em número eh, em Aparecida se deve também à visita do Papa Francisco no ano de 2013, quando ele foi à Aparecida antes de iniciar a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro.
3: Uh-huh. Ein anderer Grund, warum die Pilger immer mehr zunehmen, ist der Besuch von Papst Franziskus im Jahr 2013, weil da ist er nach Rio de Janeiro gegangen zum Weltjugendtag ist aber auch in Aparecida vorbeigegangen.
1: O Papa Francisco quando carjal de Buenos Aires, ele esteve participando da quinta conferência geral do episcopado latino-americano
3: em Aparecida. Der jetzige Papst, Franziskus, als er noch Kardina, Kardinal von Buenos Aires war, er hat eben an der fünften äh, lateinamerikanischen Bischofskonferenz in Aparasida teilgenommen.
1: Er war es, der
3: zuständig war äh, für die Erarbeitung des Textes, des Schlussdokumentes, der 5. Äh, lateinamerikanischen Bischofskonferenz.
1: E depois da conferência de Aparecida, da quinta conferência em 2013, o Papa foi eleito Papa, isto é, bispo de Roma, sucessor de Pedro, pastor universal da igreja.
3: und dann im Jahr 2013 wurde er ja zum Papst gewählt, Papst Franziskus als Bischof Roma, e, assim,
1: e Como ele foi presidente da comissão que redigiu o documento da quinta conferência, ele então no seu magistério ele tem divulgado o conteúdo também deste documento para todo mundo, para toda a igreja.
3: Nachdem Papst Franziskus ja damals bei der Bischofskonferenz der Präsident war für die Textausarbeitung dieses Dokumentes Jetzt können wir auch verstehen, dass jetzt in seinem Lehramt als Papst, das, was dort erarbeitet wurde, jetzt auch wirklich einfließt. Exemplo, a
1: exortação pós-apostólica Evangelii Gaudium traz no seu conteúdo, grande parte ou, ou em grande parte, o conteúdo do documento da 5ª Conferência de Aparecida.
3: Der Herr Kardinal gibt gerade ein Beispiel, wie, wie der Einfluss eben auf das derzeitige Lehramt eben gewesen ist. Äh, zum Beispiel in dem Schreiben vom Papst äh, Evangelium Gaudi, da hat der Papst all das, was in dem Dokument von Apprestida ist, hereingebracht und natürlich auch verarbeitet und weitergeführt.
1: Das ist so, und um número de
3: romeiros, Gründe, warum in Aparecida die Zahl der Pilger heute immer mehr zunimmt.
0: Ja, Eminenz, das sind natürlich unglaubliche Zahlen auch für uns schwer vorstellbar, bis zu 30.000 Menschen aufs Mal in der Kirche. Ich habe gehört, bis zu 250.000 Pilger Manch, an manchen Wallfahrtstagen, an den großen Wallfahrtstagen und eben Millionen im ganzen Jahr. Ähm, Sie haben schon geschildert, warum die, ähm, diese Wallfahrt nach Apadecida immer mehr zugenommen hat. Ähm, Brasilien ist ja ein Land, das derzeit sich in einer sehr instabilen politischen Lage befindet und auch es gibt viele soziale Schwierigkeiten. Herr Kardinal, was bedeutet denn was bedeutet den Menschen da ihr Glaube, wenn sie doch wirklich, also wenn, wenn sie so zahlreich danach, also auch zu diesem großen Wallfahrtsort dann kommen?
1: A festa, nenhuma, é uma segurança, uma firmeza para o povo devoto de Nossa Senhora. E muitas vezes por causa justamente das dificuldades aumenta mais ainda a peregrinação aparecida. Aumenta mais ainda a necessidade da confiança dos Brasileiros na sua padroeira, na sua rainha, Nossa Senhora Aparecida.
3: Gerade wenn eben alles so instabil ist, unsicher, dann finden wir eben im Glauben eben diese Sicherheit yeah? und dieses Fundament, und deswegen ist das auch noch ein Grund, wenn die Schwierigkeiten zunehmen im Leben, im Staat, dass das gläubige Volk bei der lieben Gottesmutter ihrer Königin auch noch mehr Zuflucht nehmen.
0: Die Marienfrömmigkeit ist in Lateinamerika ja sehr stark ausgeprägt. Ähm, Kardinal Damasinois, warum ist den Katholiken in Südamerika die Gottesmutter so besonders wichtig?
1: Sim, eu entendi a pergunta. Desde o começo da evangelização da América Latina, os missionários levaram, juntamente com o Evangelho, a devoção à Nossa Senhora Aparecida. Ou a devoção à Nossa Senhora. No México, nós temos Nossa Senhora de Guadalupe. E na Argentina, Nossa Senhora de Luján. No Brasil, Nossa Senhora Aparecida. A devoção a Maria faz parte da identidade da Igreja Católica. Und einem speziell, der der Land, der ich
3: schaue gerade, ob ich mich noch an alles erinnere, was der Kardinal gesagt hat. Mhm. Äh, schon von Anfang an haben die Missionaren, die Missionare den Glauben, natürlich an Gott, aber auch dieses Vertrauen an die Gottesmutter mit ins Land gebracht. Ja, und das sehen wir dann schon in Lateinamerika, sei es in Mexiko, Guadalupe, sei es in Argentinien, sei es dann auch, ja. in, sei es dann auch in, äh, in Brasilien, ja? da ist wirklich der Glaube, das Vertrauen an die Liebe Gottesmutter wirklich sehr, sehr stark.
1: Ja.
3: Glauben, Vertrauen an die Liebe Nós podemos dizer de que a América
1: Latina tem uma matriz cristã, uma matriz cristológica, mas ao lado dessa matriz cristã, nós temos também, podemos dizer, uma matriz mariana a devoção à Nossa Senhora. Uhum.
3: Im lateinamerikanischen Volk ist natürlich schon fest begründet wirklich der Glaube christologischer Glaube an Christus, aber ebenso gehört dazu dieser Glaube an die Liebe Gottesmutter. Das kann man nicht wegnehmen. Das gehört wirklich zur Identität. Mhm.
0: Die Statue. Ich habe mir da ein Bild im Internet mal angeschaut. Ähm, ist das eine Holzstatue? Die
1: man? Die, die Statue der de Maria, das ist eine Statue, die aus Terracotta.
0: Ah, Terracotta, also aus, aus Lehm, aus Ton gemacht. Ein, ein ganz einfaches Bild, mit, also eine einfache Statue, ihr habt gesehen, mit so einem blauen Mantel bekleidet. Und das ist also dieses Gnadenbild, auf das viele Wunder zurückgeführt werden auch, die, die dann geschehen sind. Wir sind verbunden in dieser Standpunktsendung. Maria, Mutter der Barmherzigkeit mit Raimundo Kardinal Damasceno Assis, Erzbischof von Aparecida in Brasilien, erst derzeit zu Gast im Großen Deutschen bayerischen Marienwallfahrtsort Altötting und dort zu Gast bei Prälat Günther Mandel. Wir hören jetzt erst ein wenig Musik und dann werden wir vielleicht noch einiges auch von Prälat Mandel hören, noch zur Wallfahrt auch überhaupt, warum Marienwallfahrt für Menschen auch heute oder vielleicht heute sogar immer wieder noch mehr wichtig geworden ist. Wir müssen leider an dieser Stelle die Hörerinnen und Hörer von der UKW-Frequenz von Radio Horeb in München verabschieden. Sie werden gleich, wenn wir die Musik eingespielt haben, dann auch eine Ansage hören, wie sie Radio Horeb auch weiter empfangen können von unserer Seite, von diesem Live-Programm. Aber zunächst wünschen wir Ihnen von Herzen Gottes Segen und einen guten Start in die neue Woche. Alles Gute Ihnen. Die anderen Hörerinnen und Hörer bleiben weiter dran in dieser Standpunktsendung zum Beginn des Marienmonats bei Radio Hureb. Maria, Mutter der Barmherzigkeit, das ist unser Thema in dieser Standpunktsendung am Beginn des Marienmonats Mai im Heiligen Jahr der Barmherzigkeit bei Radio Horeb. Mit uns verbunden ist Raimundo Kardinal Damasceno Assis. Er ist Erzbischof von Aparecida in Brasilien, dem zweitgrößten Marienwallfahrtsort der Welt. Er ist zu Gast bei Prälat Günther Mandel, Wallfahrtsdirektor von Altötting, ebenfalls ein sehr großer Marienwallfahrtsort. Prelate Mandel, wir haben sie vorhin nur zu Beginn der Sendung ganz kurz gehört. Jetzt wird mich doch bei Ihnen interessieren. Ähm, Kardinal Damasino Assis hat erzählt, dass die Zahlen der Pilger im Wallfahrtsort Apadesida eigentlich stetig zunehmen. Er hat einige Gründe genannt, weshalb die Wallfahrt nach Apadesida immer populärer geworden ist, hat am Schluss aber auch gesagt, auch eine schwierige soziale Situation, wie sie derzeit in Brasilien ist, kann mit auch ein Grund dafür sein, dass sich Menschen sich verstärkt wieder auf ihren Glauben besinnen. Wie sieht das denn in Deutschland aus? Ähm, in den, die Kirchen werden ja tendenziell eher leerer in unseren breiten aber wie sieht das mit der Wallfahrt aus?
2: In der Tat ist bei uns eine Tendenz, dass der Glaube eher sich verflüchtigt, dass der Kirchbesuch in vielen Pfarreien immer dünner wird, dass wir wenig Priesternachwuchs haben, wenig Ordensnachwuchs. Und äh, das Gegenbeispiel, dass der Glaube doch lebt, sind die Wallfahrtsorte, die Gnadenorte. Altötting hat stabil seit vielen Jahren und Jahrzehnten eine Million Pilger jährlich, die äh, kommen und uns beeindrucken mit ihrer Gläubigkeit, mit ihrer Lebendigkeit, mit ihrer Spiritualität, mit ihren Hoffnungen und Wünschen mit ihren vielen Sorgen, die sie nach Altötting mitbringen.
0: Wie erklären Sie sich das Prälat Mandel? Sie sagen eben die Lebendigkeit, die tiefe Frömmigkeit und auf der anderen Seite aber die Pfarrkirchen können davon nicht so viel berichten. Wieso erlebt man das in einem Wallfahrtsort wie Altötting?
2: Wir haben am Pfingstsamstag die größte Fußwallfahrtsgruppe des Jahres, nämlich die Fußwallfahrt aus Regensburg, die mit 10.000 Menschen teilnehmen, die größte im Jahr ist und wenn diese Gruppe einzieht etwa um 10 Uhr am Pfingstsamstag, dann läuten eine Stunde lang alle Glocken. Diese Menschen ziehen vorbei am Gnadenbild umrunden die Gnadenkapelle, ziehen hinunter zur Basilika. Und was auffällt, diese Pilger werden immer jünger und sobald sie die Gnadenmutter sehen, fangen viele an zu weinen. Viele knien sich nieder, scheuen sich nicht und schämen sich nicht ihrer Tränen, zeigen ganz starke Emotionen. Und mir ist das ein Beweis dafür, dass die Sehnsucht nach Gott in jedem Menschenherzen tief verankert ist, ob er es weiß oder nicht, ob er es zugibt oder nicht. Es ist so, wie der heilige Augustinus schreibt, du hast uns auf dich hin geschaffen, o oh Gott, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Das heißt nichts Irdisches, nichts, Geld, Reichtum, Macht, Genuss, kann diesen tiefsten und letzten Hunger und Durst stillen. Dieser Hunger und Durst kann nur von Gott selber gestillt werden. Und wenn es jemand materiell versucht, dann muss er immer wieder die Dose steigern, bis zu dem Punkt, wo er süchtig wird. Nein, der letzte Hunger und Durst, der ist Gott vorbehalten. Wie der Hirsch lechzt nach lebendigem, frischem Wasser, so heißt es im Psalm, so sehnt sich meine Seele nach dir, o oh Gott. Und das ist in jedem Menschen verankert. Wie ich schon sagte, viele wissen es gar nicht, dass sie Hunger und Durst nach Gott haben und dass das irdische Materielle diesen Durst nicht stillen kann.
0: Das ist die Sehnsucht in jedem Menschen, aber der Schritt, sich dann auf den Weg zu einer Wallfahrt zu machen, das ist ja dann doch nochmal ein weiterer Schritt. Was glauben Sie, was zieht die Menschen gerade bei einer Wallfahrt an?
2: Das Beispiel der anderen, das, äh, das Weitersagen, das Werben, Menschen, die brennen, stecken andere an, das ist wie ein Lauffeuer. Äh, Wichtig ist, dass so eine Gruppe einen guten Pilgerleiter hat, der was versteht vom Organisieren, der aber auch eine starke Persönlichkeit ist und tiefgläubig. Der braucht einen Mitarbeiterstab und dann kann so eine Wallfahrt organisiert, und motiviert werden. Ich erlebe es immer wieder bei den Regensbürgern, wie oft sich diese Verantwortlichen treffen, wie sie nichts dem Zufall überlassen, wie sie alles genau durchdenken und eine Logistik aufbauen, damit die Rahmenbedingungen Und damit auf dem Weg sich Spirituelles ereignen kann. Also auf den Weg machen, das steckt an, einer den anderen. Es ist wie ein Lauffeuer, das ist wie ein Holz, das brennt, das andere entzündet. Und ich glaube, da allein geht man kaum auf Wallfahrt, wann die Gruppe ist es. Die große Gruppe, das gemeinsame Singen, Beten, Beichten, das gemeinsame Gehen, auch das Leiden, die Schmerzen in den Beinen, die Blasen an den Fußsohlen, all das gehört dazu und ist ein Gemeinschaftserlebnis und sehr, sehr ansteckend. Und wer diesen Virus, in Anführungszeichen, der Wallfahrt in sich hat, der wird immer wieder aufbrechen.
0: Da stecken schon viele Bilder drin, Prälat Mandel, habe ich den Eindruck. Einmal, Sie haben gesagt, eben, das ist dieses Unterwegsein, eigentlich ein Bild für das Leben selbst, das unterwegs ist ähm, zur himmlischen Heimat. Und ähm, auf der anderen Seite eben dieses auch Gemeinschaftliche, also die Kirche ist immer auch eine, ein gemeinschaftliches Erlebnis.
2: Es gibt ein altes Kirchenlied mit dem Text »Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruh mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu.« Das heißt, niemand ist hier auf dieser Erde wirklich sesshaft, kann bleiben, kann sich absichern für viele Tausende von Jahren. Nein, unsere Lebenszeit ist, ist begrenzt. Gott hat jedem eine gewisse Wegstrecke und eine gewisse Zeitspanne zugedacht, in der er sich bewähren muss. Und dieser Weg und diese Zeitspanne von der Geburt bis zum letzten Atemzug, das ist der Pilgerweg unseres Lebens. Und dieses Wissen, dass wir nicht wirklich hier zu Hause sind, spiegelt sich in jeder Wallfahrt, in jeder Pilgerfahrt wieder. Man macht sich auf den Weg, gleichsam im Zeitraffer, um das eigene Lebensprojekt, den eigenen Lebensweg abzubilden.
0: Und dann stellt sich noch die Frage, wie das dann hinterher im Alltag wieder weitergetragen werden kann, das, was man bei der Wallfahrt erlebt hat.
2: Ich äh, sage allen Pilgern und bekomme es immer wieder bestätigt: Man verlässt Altötting anders, als man es betritt, nämlich gestärkt, ermutigt und getröstet. Niemand geht vom geraden Ort äh, traurig oder niedergeschlagen oder deprimiert zurück an seinen Arbeitsplatz. Viele haben hier schon Lösungen gefunden für ihre Probleme, sei es in der Ehe, in der Familie, mit den Kindern, mit den Enkeln, am Arbeitsplatz oder finanzielle Sorgen und besonders häufig Sorgen mit der Gesundheit, physisch und psychisch. All unsere Fotiftafeln um die Heilige Kapelle erzählen Heilungswunder, wo Menschen, die von Ärzten schon aufgegeben wurden, hier auf Fürsprache der Gnadenmutter wieder gesund wurden oder eine Lösung fanden für irgendein unlösbar scheinendes Problem. Und wenn nicht immer, natürlich geschehen nicht immer Wunder, aber das Wunder von Altötting ist, dass man vielleicht wieder Kraft findet, sein Kreuz anzunehmen und weiterzutragen und hinter seinem Leben einen tiefen Sinn zu erkennen.
0: Also, Wallfahrten, auch Wallfahrten zu Marienwallfahrtsorten bleiben auch in unserer säkularen Welt etwas, was die Menschen anzieht. Das sagt uns Prälat Mandel, der Wallfahrtsleiter ist in Altötting, dem Marienwallfahrtsort Altötting. In dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb zu Gast ist mit ihm zusammen Raimundo Kardinal Damasceno Assis. Er ist Erzbischof von Apadecida in Brasilien, wird übersetzt von Pater Lukas dem Prio vom Kloster St. Petersberg in Tirol, ähm, Kardinal Damasceno Assis. Ähm, Sie haben uns eben geschildert, wie ähm, von, auch von den Besuchen von Papst Franziskus in Aparecida. Ähm, als Papst Franziskus war er einmal dort vor dem Weltjugendtag in Brasilien, in Rio de Janeiro, und davor aber eben als Erzbischof von Buenos Aires auch. Ähm, Sie kennen ihn von seinen Besuchen auch persönlich. Ähm, was glauben Sie, Eminenz, warum ist dem Papst die Barmherzigkeit ein so wichtiges Anliegen, dass er diesem Thema der Barmherzigkeit Gottes ein heiliges Jahr gewidmet hat?
1: A Do magistério do Papa Francisco. E se nós olharmos um pouco a vida do Papa Francisco, quando ele foi eleito Bispo Auxiliar de Buenos Aires, eu o conheci ainda como Bispo Auxiliar de Buenos Aires, depois ele se tornou Arcebispo de Buenos Aires, sucedendo ao Cardeal Coratino, que era o Arcebispo de Buenos Aires, e ele escolheu como lema de seu episcopado. Uma passagem do Evangelho de São Mateus referente à vocação de São Mateus.
3: Uh, unser Kardinal Don Damasceno, er hat den Papst Franziskus uh, gekannt noch aus der Zeit, wo er Weihbischof von Buenos Aires war, dann nachher Erzbischof, wo zuerst der Erzbischof Corachino dort war, E ja? Und die barmherzigkeit das ist eben ein Hauptthema eben im Lehramt vom Papst Franziskus. Als er zum Bischof geweiht wurde, hat er als Wahlspruch einen Satz genommen aus dem Evangelium, aus dem Matthäus Evangelium und zwar von der Berufung von
1: Matthäus. Isto é, uma tradução livre escolhido por misericórdia, assim como Mateus foi escolhido pela misericórdia de Deus, porque ele era pecador público, ele era cobrador de Cristo, uma profissão considerada de desprezível pelos judeus da época, porque cobrava o imposto a favor da, do, do, da, do Império domina, Dominador, que era o Império Romano. Portanto, ele era uma espécie de quinta coluna, vamos dizer assim em português, aquele que trabalhava para a potência estrangeira, a potência dominante, que era o Império Romano.
3: Então, agora eu ver se eu me tudo. que o Bischof ausgewählt hat, das ist dasselbe, den er jetzt als Papst hat. Ja? Und wenn man das frei äh, übersetzt, ja, dann heißt es erwählt durch die Barmherzigkeit Gottes. Ja? Und das bezieht sich eben auf den öffentlichen Sünder, der Matthäus eben vorher war. Ja? Er hat ja den Römern nicht äh, diese das, was die Leute bezahlen mussten, das hat er weitergegeben, und deswegen war er ein öffentlicher Sünder. Und trotzdem hat Gott ihn aus Barmherzigkeit gerufen. Esta cena da vocação de Mar... Mateus está bem
1: traduzida num quadro famoso de Caravaggio em Roma. Esse quadro, esta pintura, se encontra na Igreja de São Luís, Rei de França onde os franceses têm ali a sua igreja, onde
3: eles frequentam essa igreja. Diese Szene der Berufung des heiligen Matthäus, die ist auch in Rom in der Kirche des heiligen Louis König von Frankreich dargestellt und zwar von Caravaggio. Ich certamente esse
1: quadro foi visitado pelo Papa Francisco quando o cardeal por várias vezes. E aí encontrou a inspiração também para o seu lema. Und
3: hier hat der Papst dieses Bild in Rom auch öfters besucht, wo er die Inspiration auch wirklich bekommen hat für diesen Wahlspruch, gerade diesen zu nehmen.
1: E como arcebispo de de Buenos Aires, o cardeal Bergoglio sempre teve uma predileção especial pelas periferias, pelo povo das periferias de Buenos Aires, ele sempre teve um coração magnânimo, um coração cheio de amor, de misericórdia para com os mais pobres da sua arquidiocese em Buenos Aires, sem Sim, excluir evidentemente ninguém dos seus cuidados pastorais.
3: Und als er dann eben als Erzbischof von Buenos Aires wurde, da hat Bergoglio in ganz, besonders, ganz besonderer Weise, eben, diese Liebe zu den Armen, zur Peripherie, zu allen, die in Not sind, eben wirklich gehabt. Und, und das ist ein ganz großes Kennzeichen von, von ihm, ohne dass er natürlich seine anderen Aufgaben vernachlässigt hätte, aber das ist ganz markant
1: eben in ihm. universal de toda a igreja. Nós sabemos as preocupações do Papa com os problemas da paz no mundo, o problema dos refugiados que hoje emigram para a Europa, fugindo da guerra, da violência na Síria, no Iraque. Nós sabemos as preocupações do Papa para com a questão climática, para com a questão do meio ambiente. O Papa Francisco é um homem de um coração realmente grande, ...cheio de amor, cheio de misericordia, ...porque primeiro ele experimenta, ...experimentou e experimenta
3: ...misericordia de Deus, ...para con ele mesmo. Uh-huh. Uh, das, was ihn ...als Hirte in Buenos Aires ...wirklich gekennzeichnet ...hat, diese Hirtenliebe, ...diese Liebe zu den Armen, ...das geht jetzt, geht jetzt natürlich in Rom, ...jetzt wo er Papst ist, weiter. Und das zeigt ...sich eben in ja, in allem, was er tut, jetzt weltweit. Ja, er hat eine große Sorge, sei es für die Flüchtlinge aus dem Irak, aus Syrien. Nicht, Er hat eine, äh, er bemüht sich auch wirklich um die Natur und er hat ein ganz großes Herz. Er selbst hat diese Barmherzigkeit Gottes in seinem eigenen Leben verspürt und erfahren und das möchte jetzt er nun auch wirklich weitergeben.
1: Isso se revela também num gesto muito simples, é muito próprio do Papa Francisco, sempre que ele encontra com alguma pessoa, ou sempre depois de algum encontro, ele pedir orações para si mesmo, não se esqueçam de rezar, rezem por mim, rezem pelo Papa Francisco, é esta atitude de alguém que se sente pequeno, de alguém que se sente muito amado por Deus, indigno. De ocupar, digamos assim, esta função, que Deus lhe confiou através dos Kardiais, elegendo o Papa, elegendo o Bispo de Roma, Papa, portanto, Pastor de toda
3: a Igreja. Dass der Papst auch wirklich von der Barmherzigkeit Gottes lebt, sagt der Kardinal, zeigt sich auch in in einer ganz einfachen Sache. Und zwar immer, wenn er Personen trifft dann bittet er am Schluss immer wieder, betet für mich. Er fühlt sich selbst klein, er fühlt sich selbst unwürdig. Und er weiß, dass er wirklich, und wir ja auch, wirklich die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes bedürfen.
0: Die Barmherzigkeit, also ein ganz besonders wichtiges, ganz persönliches Anliegen von Papst Franziskus. Wir sprechen jetzt hier in dieser Sendung über Maria, Mutter der Barmherzigkeit, Kardinal Damasceno Assis. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, welche Rolle denn die Mutter Gottes, Maria, in Gottes Werk der Barmherzigkeit spielt.
1: Toda Mãe Amar, querer bem aos seus filhos. E querer bem, sobretudo, aos que mais necessitam do seu amor. Isso é próprio de uma mãe. Em cada uma de nossas famílias nós podemos sentir e experimentar tudo isso. A mãe ama todos os seus filhos, mas cuida mais ainda daqueles mais frágeis, dos mais doentes, dos mais necessitados.
3: Jede liebt ihre Kinder. Das ist wirklich... Ein Merkmal jeder Mutter. Sie liebt alle Kinder. Aber eine Mutter liebt ja in ganz besonderer Weise jene, die schwächer sind, die arm sind, die wirklich ihrer Liebe bedürfen.
1: Maria, é a mãe de Jesus. Deus a escolheu para ser a mãe do seu filho, Jesus. E ela o concebeu no seu seio, no seu ventre, por obra do Espírito Santo. Sendo Jesus o rosto misericordioso de Deus nosso Pai, Maria, Mãe de Jesus, é também a Mãe da Misericórdia. É aquela que ama com todo o seu coração, com o coração de mãe, a todos os seus filhos, sobretudo os que estão em alguma necessidade espiritual. Ela não nos abandona jamais, não abandona nenhum de seus filhos. E uma vez elevada aos céus, em corpo e alma... Junto do seu Filho, ela continua interceder continuamente por nós. Ela realmente é a mãe da misericórdia, porque todos nós necessitamos do amor da misericórdia de Deus, nosso Pai.
3: Ich versuche mich an alles zu erinnern, so ungefähr. Maria ist wirklich die Mutter Jesu. Gott hat sie auserwählt. Maria hat ja Jesus in ihrem Schoß empfangen. Und Jesus ist ja wirklich das Antlitz der Barmherzigkeit des Vaters. Und darum ist sie auch die Mutter der Barmherzigkeit. Sie liebt all ihre Kinder. Sie liebt ja all jene, die Jesus liebt. Und sie verlässt keinen und sie schaut eben ganz besonders auf die, die ihre Hilfe benötigen und die arm sind. Und auch jetzt, äh, wo sie im Himmel mit Leib und Seele aufgenommen ist, da ist sie die Mutter der Barmherzigkeit und schaut auf uns.
0: Kardinal Damasinos, Sie sind ja jetzt in Altötting zu Gast, im großen deutschen Wallfahrtsort, Marienwallfahrtsort, einen von den beiden ganz großen, um, ist denn Wallfahrt in Deutschland anders als in Brasilien? Uh, sieht das anders aus oder vereinen die Marienwallfahrtsorte doch die Frömmigkeit der der ganzen Weltkirche irgendwie?
1: Tem diferenças, santuário para agradecer algum favor recebido ou para pedir novos favores a Deus por intercessão de Nossa Senhora. O Brasil é muito grande, é um continente. Então nós temos peregrinos que chegam à parecida a pé, percorrem muitas vezes mais de 500 quilômetros a pé. Temos peregrinos que chegam de caminhão, são as pessoas mais pobres também. Outros chegam em carro próprio, Outros chegam em ônibus, outros chegam até em helicóptero, algumas pessoas, algum empresário de São Paulo, do Rio de Janeiro ou de outros lugares, não são tantos, mas vários deles chegam também como peregrinos à Aparecida até de helicóptero e chegam aquele, e chegam também à Aparecida aqueles que vêm a cavalo, muitas vezes também de longe, 300, 400 uhum. quilômetros. Então tem essa característica de uma variedade muito grande entre os peregrinos que visitam o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Talvez um pouco, nesse sentido um pouco diferente dos peregrinos que vêm até Altötting para visitar o Santuário de Nossa
3: Senhora da Misericórdia. Uhum, es gibt Der Wallfahrer ist der, der auf dem Weg ist, und zwar auf dem Weg zum Heiligtum, um jetzt hier bei der Mutter Gottes eben Gnaden zu bitten oder auch eben zu danken. Natürlich, Brasilien ist ein ein Kontinent, ist also sehr groß, und deswegen gibt es natürlich auch Unterschiede. Viele Menschen kommen zu Fuß bis zu 500 Kilometer. Andere, die kommen mit dem Lastwagen, das sind... Jene, die eben ärmer sind und dann sind die hinten drauf, alle auf dem Lastwagen. Das ist natürlich hier in Deutschland gar nicht erlaubt, das hat es der Kardinal dann natürlich nicht gesagt. Andere, die kommen dann mit dem eigenen Auto. Andere Wallfahrer, Wallfahrer die sind organisiert und kommen mit dem Bus. Ja? Und was jetzt natürlich nicht so oft vorkommt, aber es gibt auch, dass ein Reicher mit dem Hubschrauber kommt. Ja? Das kommt natürlich nicht so oft vor. Und andere kommen mit dem Pferd durchaus auch 300 und noch mehr Kilometer. Das ist natürlich jetzt wieder anders in Brasilien als hier.
1: Talvez uh-huh. o Romero em aparecida seja um pouco mais ruidoso, um pouco mais barulhento do que o Romero aqui na Europa. Eu percebi em Fátima, como também em Lourdes e aqui também em Altötting que há mais silêncio, há mais recolhimento, talvez mais contemplação, ao passo que o Romeiro nosso, o Romeiro latino-americano e o brasileiro, é um pouco barulhento. Ele é muito alegre, ele gosta muito de canto, de música, e faz parte do temperamento do latino-americano e, no caso muito especial, também do brasileiro.
3: Uhum. O Wenn er zum Beispiel Fatima Lourdes oder jetzt auch hier Altötting besucht hat, dann sieht er natürlich einen Unterschied. Die Wallfahrer in Brasilien, die machen ein bisschen mehr Lärm, während hier äh, alles mehr geprägt ist vom Gebet und auch vom Schweigen, also dass es einfach stiller ist. Aber das hängt natürlich auch mit dem lateinamerikanischen Temperament zusammen, ja, dass sie lebendiger sind, dass sie froher sind und dass sie einfach die Lieder mögen, das gehört einfach zur Wallfahrt dazu, dass man in Freude gemeinsam ja ein Fest feiert.
0: Wir sehen ja, wir sind es ja gewöhnt, wenn man Nachrichten schaut oder. Zeitung liest, in den ärmeren Ländern so etwas wie Problemländer zu sehen. Vielleicht ist das auch manchmal ein wenig hochmütig, wie vom Westen herabgeschaut wird auf etwas ärmere Länder als diejenigen, die etwas von uns brauchen. Wir stellen aber fest, in der Kirche ist das zum Teil auch umgekehrt, dass wir gerade von Ländern, die eher ärmere Länder sind, auch beschenkt werden, zum Beispiel dadurch, dass Priester von von anderen Kontinenten zu uns kommen. Wie sehen Sie das, Kardinal Damasino Assis? Was würden Sie sagen, was hat die Kirche Lateinamerikas an besonderem Reichtum mit in die Weltkirche einzubringen, auch unserer europäischen Kirche zu schenken?
1: Nós temos primeiro que agradecer muito à Europa, pelo que recebemos da Europa. Nós somos evangelizados pelos europeus, pelos portugueses, espanhóis, depois também pelos italianos, alemães, eh, os holandeses, belgas. Nós recebemos missionários de vários lugares da Europa. De modo que nós somos muito gratos àquilo que a Igreja Europeia levou ao Brasil. E agora nós estamos também tomando consciência no Brasil de que a Igreja é essencialmente missionária. De tal modo que nós também temos que pensar em retribuir aquilo que nós recebemos. Isto é, procurando ajudar também com sacerdotes, na medida do possível, com religiosos consagrados, a Igreja na Europa e também em outros continentes, como por exemplo, a África. A Igreja do Brasil está muito presente na África.
3: Ich tue gerade übersetzen. Äh in erster Linie ist der Kardinal Damasceno dankbar, aber nicht nur er, sondern auch eben Lateinamerika für das was Europa für Lateinamerika getan hat. Denn die Evangelisation, die kam hier von Europa, ganz besonders durch die Portugiesen, die Spanier, Italiener, dann auch durch die Deutschen, Holländer und die Belger, von Belgien auch und von vielen anderen mehr. Also die Missionare haben den Glauben dorthin gebracht und deshalb sind sie dankbar und jetzt hier in Europa sieht es jetzt nicht mehr so gut aus mit dem Glauben und deswegen äh, wollen sie auch aus Dankbarkeit wieder zurückschenken. Ja? Auch dadurch, dass sie äh, Priester und auch Gottgeweihte eben senden. Ja? Es gibt auch ganz viele Brasilianer, die in Afrika äh, gegenwärtig sind.
1: Die Hoje, a matriz, digamos, a igreja paroquial matriz, não consegue mais alcançar a todas as pessoas, sobretudo aquelas que moram nas periferias, nas partes mais pobres das grandes cidades, ou aqueles que moram no campo, na zona rural. Por isso é fundamental hoje formar pequenas comunidades ao lado da matriz, da paróquia, digamos assim, da igreja-mãe. Pequenas comunidades e o papel nessas pequenas comunidades, muitos serviços pastorais, muitos ministérios não ordenados são assumidos por leigos. Eu creio que isso é muito importante, fazer da comunidade paroquial uma rede de comunidades. Eu creio que isso tem nos ajudado muito a estar mais próximo do povo e, ao mesmo tempo, abrir espaço cada vez mais para a participação dos leigos nos diversen Serviços Pastorais, nos diversos Ministerien da Igreja heute in
3: dia. Kardinal Damasceno sagt, dass es ganz wichtig ist eben die Gemeinschaft in der Kirche, also in einer Pfarrei als eine Gemeinschaft, als eine Familie eben zu leben. Ja? Eine große Pfarrei kann nicht alle Menschen erreichen. Ja, weil sie eben auch einfach groß ist. Und dann versuchen sie eben, ganz besonders eben auch durch die Laien, ja, äh, kleine Gemeinschaften zu bilden, so dass der Glaube auch überall hinkommt. Natürlich, es ist die große Pfarrei, ja, aber es sollen kleine Gruppen sein, kleine Gemeinschaften, damit der Glaube überall hingetragen wird. Und für den Kardinal ist es wichtig, dass das eben wie ein Netzwerk ist von kleinen Gemeinschaften, äh, wo die Laien wirklich teilnehmen und wo der Glaube dann lebendig gelebt wird.
0: Das wäre sicher auch noch etwas Spannendes, wo man noch hinschauen könnte, wie eben in diesen riesigen Pfarreien von Lateinamerika der Glaube lebendig bleibt und da auch von zu lernen. Ich denke, das ist etwas, was inzwischen auch in unserer westlichen Kirche entdeckt wurde, in der europäischen Kirche, da einmal nach Lateinamerika zu schauen, gucken, wie Hauskreise, Netzwerke und so gebildet werden können. Ich denke auch an das, was Papst Benedikt uns in Deutschland auch schon gesagt hat, wie wichtig das ist, dass eben kleine Zellen entstehen, in denen Glaube lebendig gelebt wird. Da haben die Brasilianer uns sicher einiges noch zu zeigen und beizubringen. Und ich danke ganz herzlich Kardinal Raimundo Damasceno Assis, Erzbischof von Aparecida, dem großen Marienwallfahrtsort von Brasilien, dass er zu Gast war heute in dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb zum Thema Maria, Mutter der Barmherzigkeit. Vielen herzlichen Dank, Kardinal Damasceno Assis.
1: Und Muito Rádio Maria, nesta noite, aqui 1 de maio, domingo, Hum. dia do Senhor, por ocasião da minha visita como peregrino ao Santuário da Mãe da Misericórdia aqui em Altötting. Aqueles que nos ouviram, nos acompanharam, o meu abraço e a minha bênção.
3: Wollen Sie es selber
0: übersetzen? (lacht) Ein Dankeschön, sagt er auch uns. Er war gerne dabei in dieser Sendung am 1. Mai und umarmt uns alle ganz herzlich, auch Sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer. Muito obrigado auch Ihnen. Kardinal Damasino Assis, danke schön von Herzen, Pater Lukas, dafür, dass Sie übersetzt haben. Das ist manchmal nicht ganz ja. einfach, eben diese mhm. langen Strecken sich zu merken und dann alle zu übersetzen. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür.
3: Ja,
0: danke schön. Danke. Ich bitte Kardinal Damasino Assis gleich auch noch uns seinen Segen noch zu spenden. Vielleicht bleibt ja, er noch kurz dran. Auch. Und danke noch Prälat Mandel auch dafür, dass Sie Gastgeber in Altötting waren für diese Sendung. Ich hoffe, dass wir Sie in einer späteren Sendung dann nochmal ausführlicher über die Wallfahrt in Altötting stolz, hören können.
2: Dass äh, Kardinal mein Gast ist, ich kann sehr viel von ihm Lernen in jeder Hinsicht.
0: Dankeschön Ihnen allen, sagt auch Gabi fröhlich. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen. Gesegneten Abend, eine gute Nachtruhe und dann einen wunderschönen weiteren Verlauf dieses Marienmonats Mai. Bitten wir Kardinal Damasino Assis uns noch seinen Segen mitzugeben dafür.
1: Sie und für alle, die uns gehört haben, meine Segne im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
0: Amen.
4: Ihr Pfarrer Kocher